0: Si un creyente o una iglesia no evangelizan o hacen misiones, no han comprendido para nada su propósito. La finalidad es que el creyente y la iglesia hagan de la evangelización y las misiones su obsesión. Allí Dios traerá bendición
1: tras bendición. Justo antes de que Cristo dejara esta tierra, les dijo a sus seguidores, «Id». Y hacer discípulos a todas las naciones. Y eso es exactamente lo que ellos se propusieron hacer. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde se nos desafía a renovar nuestra pasión de obedecer y poner nuestra fe en acción.
0: ¿Por qué alguna gente tiene sueños tan fascinantes, objetivos tan extraordinarios, y deseos tan fuertes en su vida, e incluso usted los escuchará decir cosas como estas. Siempre he deseado hacer eso. Esa siempre ha sido una de mis metas en la vida. De hecho, he soñado con poder hacer esto y lo otro. Pero luego acabarán diciendo aunque creo que eso no es para mí. Supongo que nunca podré lograrlo. Me parece que solo es un sueño maravilloso algo que estará en mi mente pero que nunca lo podré disfrutar. Mire, yo estoy totalmente convencido de que la mayoría de nosotros no podemos alcanzar nuestras metas y hacer realidad nuestros sueños y deseos en la vida, sencillamente porque sin darnos cuenta, nos hemos puesto límites a nosotros mismos y nos hemos rendido ante las barreras mentales que nosotros mismos hemos creado. Y luego nos preguntamos por qué no podemos alcanzar todas esas cosas. De modo que quisiera que consideremos dos pasajes que son muy conocidos y que pensemos principalmente en función de la iglesia, pero también en función de nuestra vida personal. Así que vayamos al capítulo 28 de Mateo y veamos lo que dice a partir del versículo 16. «Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones» bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora dice así en Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, lo que quisiera ahora es que considere este pasaje de la Escritura y que no solo lo aplique a la iglesia, sino también a su propio corazón. Y pensando en este pequeño grupo de creyentes, Jesús les dio esta visión cuando ascendía, con el fin de que pudieran captarla y que luego pasaran el resto de sus vidas haciendo lo mismo que Él había venido a hacer, es decir, proclamando el mensaje de la verdad del único Dios verdadero que dice que la única forma de llegar a Él es por medio de su Hijo Jesucristo y de su sangre derramada en el Calvario. Sin embargo, hay algo muy importante que Jesús hizo y que a menudo pasamos por alto, y es que, antes de darles esa visión, primero les habló del fundamento que debían tener para eso el cual se encuentra en Mateo capítulo 28, versículo 18, y dice lo siguiente, Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y la razón por la que esto es tan importante se debe a lo que les va a pedir que hagan. O sea, primero les dijo... El Padre me ha delegado a mí toda la potestad en el cielo y en la tierra, y ahora les dice, Por tanto, id. Ahora bien, hay algo interesante, si usted considera este pasaje, y es que Él nada más les dio los detalles suficientes para hacer lo que debían hacer. En primer lugar les dijo, Esto es lo que quiero que hagan, que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Y qué quería decir con eso de hacer discípulos? Pues exactamente lo que dijo. Es decir, debían guiar a la gente para que entendieran la verdad del único Dios verdadero por medio de su Hijo Jesucristo, y que el camino para llegar a Dios es mediante la fe en su Hijo, cuya muerte en el Calvario pagó el precio del pecado de toda la humanidad. Por lo tanto, cuando usted recibe a Cristo, sus pecados le son perdonados y se convierte en Hijo de Dios. Así que ese era el mensaje: hacer discípulos. Y luego Jesús les dijo dónde debían hacerlo: Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha cubierto el mundo entero. Mire, no existe una sola persona en el mundo que no sea importante para Él. Da lo mismo cuán atrasada o ignorante sea, o cuál sea su estilo de vida o su cultura. Dios ama a cada una de esas personas. Y la segunda razón es que, cuando Jesús fue a la cruz, su sangre derramada cubrió al mundo entero. Por eso dice en 1 Juan capítulo 2 que dio su vida como propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Y por la misma razón dijo, quiero que vayan y cubran el mundo entero y que lleguen hasta lo último de la tierra. Ahora bien, ¿qué fue lo que motivó a estos hombres a hacer lo que Jesús les pedía? Pues podemos pensar en varias cosas. Pero creo que lo primero que debe motivar a una persona es su propia experiencia personal con Jesús, y le aseguro que eso fue lo primero que los motivó, es decir, su propia experiencia personal. Algo le sucedió a estos hombres, cuyas vidas habían sido transformadas gracias a su relación con Jesús, que ya no volverían jamás a ser los mismos. Por lo tanto, cuando salieron, llevaban un mensaje que no solo estaba en sus labios, sino que formaba parte de su misma alma y que, en realidad, era su vida. ¿Qué fue lo que motivó a aquellos primeros creyentes? El poder transformador de Cristo. Porque le dio esperanza y socorro a gente desesperada y desvalida, y también visión de un futuro y esperanza del cielo. Asimismo, les dio la promesa de su propia presencia, lo cual me lleva al segundo punto que los motivó cuando les dijo, «Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A donde quiera que los envíe, ahí estaré», les dijo. Y eso los motivó. No era solo su experiencia con Él, sino la maravillosa promesa de su presencia. Y ahora vayamos al tercer aspecto que los motivó. Y se trata del poder del Espíritu Santo. Mire una de las razones por las que la iglesia es tan débil hoy. Se debe a que tratamos de hacer las cosas por nuestra propia cuenta y según nuestros propios métodos y nuestras propias ideas modernas. Pero escuche, solo hay una forma de hacer la tarea del Señor con efectividad y es a la manera de Dios. Y la manera de Dios significa una dependencia total de Él mediante el poder del Espíritu Santo. Y cuando ellos escucharon eso y lo captaron, entonces esperaron, esperaron y esperaron. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos en el día de Pentecostés, entonces los ungió, los capacitó, los equipó y les dio el poder. Y de ahí en adelante comenzaron a compartir su fe en Jerusalén, luego en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y la única razón por la que usted y yo somos salvos hoy, por la gracia de Dios, es porque alguien creyó lo que Jesús dijo, lo transmitió a alguien más, y éste se lo pasó a alguien más. Y de siglo en siglo, hombres y mujeres lo han estado transmitiendo a alguien más, hasta que hoy usted y yo somos hijos e hijas, salvos de Dios debido a que alguien creyó, alguien captó la visión, alguien dio su vida, alguien fue ungido por el Espíritu de Dios y alguien estuvo dispuesto a pagar el precio. Esa es la razón por la que somos salvos, por la gracia de Dios. Y si usted y yo amamos a Jesús, haremos lo que Él quiere que hagamos. Estos hombres estaban motivados por su amor hacia Él, pero hay algo más que los motivaba, que era su compasión por la gente que sufría. Y ahora piensen esto. Realmente, este mundo no ha cambiado cuando se trata de la gente. La gente todavía sufre emocional y físicamente. Todavía anda en tinieblas. Todavía padece toda clase de enfermedades, de aflicción y de angustias, y todavía está llena de ira hostilidad, amargura, resentimiento, violencia, crimen, derramamiento de sangre y todas esas cosas que siguen ahí. ¿Sabe por qué? Porque la carne no ha cambiado sino que es la misma que Adán y Eva tuvieron después de caer. Así es como está el mundo. Y Jesús dice, los campos están blancos para la ciega. ¿Y cuál es el ministerio y la tarea de la iglesia? La misión de la iglesia es hacer discípulos, bautizar, alentar, producir convicción, edificar, fortalecer y enseñar de tal manera que la gente aprenda los caminos del Señor para que puedan andar en victoria y echar abajo las barreras y las limitaciones en su propia vida, llegando a ser los hombres y mujeres que Él nos ha llamado a ser. De eso se trata todo esto. Pero nosotros ponemos límites al decir, mire, esto es todo lo que podemos hacer, hasta aquí podemos llegar. Y quisiera que pensemos en eso un momento, porque lo que es cierto en nuestra vida personal, también es cierto en la iglesia. Y yo puedo decir que una iglesia que no se interesa por las misiones ni está orientada hacia el evangelismo, no ha comprendido para nada su propósito. porque el propósito de Dios no ha cambiado ni la visión que les dio a estos hombres. Sin embargo, nosotros ponemos límites y barreras tanto a nosotros mismos como a los demás, lo cual es un estorbo. De manera que quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué es lo que Dios les está diciendo hoy? ¿O qué es lo que le ha dicho? ¿Con qué incita su corazón? Y mientras tanto usted dice... «¡Pero Señor! ¡Pero Padre! ¡Pero Jesús!» Y pone todos esos límites diciendo, «Señor, estoy dispuesto a ir donde tú quieras mientras no me lleves a ese país. ¡Oh, Señor, estoy dispuesto a dar lo que quiera que dé, mientras no me pidas que dé esto! ¡Oh, Señor, estoy dispuesto a hacer lo que quieres que sea, pero no puedo ser esto!» Ahora bien, no lo decimos, pero le aseguro, amable oyente, que en nuestra mente pensamos en cuáles son los límites y cuáles son las barreras. ¿Qué es lo que usted ha puesto ahí, sin siquiera pensar que se ha limitado a sí mismo? Pensemos en eso un momento. ¿Cuáles son algunas de esas barreras? En primer lugar, las barreras geográficas. La iglesia dice, mire, sabemos que Dios quiere que enviemos misioneros, pero hay que ver lo que pasa en nuestro propio país. Es decir, tenemos tanto pecado y tanta rebeldía en nuestro país que ¿por qué debemos cruzar los mares o ir a otro país a predicar el Evangelio cuando no todo anda bien en nuestro propio país? Esa es una barrera mental. No es una barrera de parte de Dios porque Jesús dijo, hasta lo último de la tierra. Y luego tenemos las barreras financieras. Mire, si usted dice, «Creo que Dios quiere que yo haga esto, pero sencillamente no tengo dinero», permítame preguntarle, ¿es esa una limitación que yo me he impuesto a mí mismo? ¿O es alguna limitación que tú has puesto debido a que no es lo que quieres que haga?» Y es que nosotros ponemos limitaciones y barreras financieras, esas cosas que ni siquiera intentaremos superar porque sencillamente ya las establecimos al decir: Mire, eso es demasiado grande y demasiado bueno para mí. ¿Quién pone las limitaciones? Mire, Dios tiene algo que quiere que usted haga. A lo mejor es algo a corto plazo, o la próxima semana, o con esa persona, o con aquella, o como sea. Y usted dirá. Sencillamente yo no lo sé. ¿Será porque ha puesto una barrera? ¿O será porque no está dispuesto porque no quiere correr el riesgo de fracasar? ¿O debido a las barreras financieras? Eso es lo que ocurre algunas veces. Luego está el asunto de la seguridad. Bueno, decimos, estoy dispuesto a ir a donde Dios quiera, pero no creo que quiera que vaya a un lugar poco seguro. Pues más vale entonces que se quede en casa, que cierre las puertas con llave y que conecte el sistema de alarma porque esta ciudad es tan insegura como cualquiera otra ciudad. ¿A dónde va usted a buscar seguridad? ¿Sabe a dónde hay seguridad? Allá arriba. Él es nuestra seguridad. Y puede ponerlo en el lugar más remoto del mundo y mantenerlo a salvo. La seguridad debe buscarse en Él, y esa no es una limitación ni un obstáculo que Dios acepte. Por otro lado, también está la barrera de la aceptación. Hay gente, por ejemplo, que dice, mire, yo quiero ir a donde sea bienvenido. Entonces no podrá ir a muchos lugares, ya que la Biblia dice, hay de vosotros cuando todos hablen bien de vosotros, y también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Las limitaciones que permitimos en la iglesia han evitado que el Evangelio llegue hasta las partes más remotas de la tierra. Pero no hay límites ni barreras que Dios no pueda cruzar, porque esas limitaciones no han sido puestas por Dios, sino que son limitaciones que nosotros mismos hemos aceptado en nuestra vida. Permítame preguntarle algo. ¿Hay alguna cosa con respecto a la cual le ha dicho a Dios, no traspasaré ese límite? Estoy dispuesto a hacer lo que me pide el Señor, pero no puedo con eso. Pues es necesario que derribe eso. ¿Y cómo resolvemos eso? Pues veamos cómo puedo resolverlo. Primero, identifico de qué se trata y entonces le pido a Dios que perdone mi falta de fe al no creer lo que ha dicho en cuanto a que irá conmigo a cada paso del camino. Y entonces Dios me dará el poder para llevar a cabo eso, no importa lo que sea, pero tengo que arrepentirme. El siguiente paso es que debo corregir mi enfoque y mi pensamiento. Padre, Tú no existes para mí, sino yo para Ti. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué quieres que haga? Eso aparta mi atención de mi persona y la fija en él. Y entonces puedo escucharlo mejor. Y el tercer paso es que tengo que reestructurar mis prioridades. Padre, en razón de lo que tú quieres hacer, y debido a que estas barreras se van derrumbando, ¿Qué quieres que haga con mi vida? Y amable oyente, cuando usted y yo estemos dispuestos a identificar las barreras y las cosas que impiden que hagamos lo que Dios quiere, y cuando estemos listos a encargarnos de ellas, nos asombraremos por completo de lo que Dios puede hacer en nuestra vida si rechazamos las limitaciones y las barreras que hay en ella rechace las limitaciones y rechace las barreras en su vida y dígale que usted le pertenece y que hará cualquier cosa que le agrade y que lo honre. Y si mi motivación es correcta, haré exactamente lo que me diga. Oremos. Padre, te amamos por amarnos lo suficiente como para no dejarnos descansar donde estamos. Y también te amamos por sacudir nuestro nido, por desafiarnos y por hacernos pensar en estas barricadas que hemos levantado, en estos límites detrás de los cuales estamos escondidos y en estas limitaciones que hemos dejado crecer en nuestro pensamiento. Derríbalos, aplástalos, destruyelos, de modo que la única cosa que nos importe sea andar en armonía contigo al mismo paso tuyo, en tu dirección, y según tu propósito y tu voluntad, no solo como un cuerpo de creyentes, sino también como individuos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Qué tiene de malo ayudar? Descúbralo en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite encontacto.org. Para más información, escríbanos a contáctenos Todos coincidimos en que estamos viviendo tiempos difíciles en los que debemos apoyarnos en el Señor. Y la revista digital En Contacto contiene la información que usted necesita. Visite encontacto.org y vaya a la sección Lea, donde podrá leer los devocionales diarios, artículos y contenido digital exclusivo. Visite encontacto.org hoy mismo. Hay algunas cosas que los creyentes con el don de misericordia deben tener en cuenta. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: El creyente que tiene el don de misericordia debe ser cuidadoso y no caer en la trampa de terminar siendo una muleta para las personas a quienes desea ayudar. Cuando empiezan a ayudar a alguien y a compartir con ellos, existe el peligro de que la persona a la que se le ayuda venga una y otra y otra vez. No porque quiere cambiar su vida, sino solo porque quiere ser escuchada y que se le haga más fácil la vida. Quiere sentir que siempre puede ir a estos benefactores. Por otro lado, una persona con el don de misericordia en su intento genuino de ayudar, a alguien puede involucrarse con esa persona emocionalmente primero y luego puede terminar teniendo algún tipo de romance que nunca intentaron al comienzo, pero Puede suceder. La misericordia siempre busca a las personas que tienen necesidad, y una persona que tiene necesidad puede aprovecharse del corazón sencillo y tierno del ayudador. Por eso hay que ser muy cuidadosos, sensibles al espíritu y saber cuándo alejarse y decir: ¿Sabe qué? Creo que usted necesita a alguien más para que le aconseje y le ayude. Amable oyente, ore y y deje que otro consejero se encargue de
2: la situación. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Mañana se nos recordará cuál es la mayor inversión en la vida de una persona. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.